0: Dobrý den, posloucháte E15cast, krátký podcast o velkých proměnách biznesu. Premiér Petr Fiala ve svém projevu naznačil, že může dojít ke znárodnění Čezu. Je to reálná možnost. Jak by to prakticky vypadalo a jaké má vláda plány se zvyšováním daní? O tom v dalším díle E15 Castu mluvil zástupce šéfredaktora redaktora denníku E15 Jan Novotný s ministrem financí Zbiňkem Stamjurou. Nejprve ale tip z webu e15.cz Soumrak módních značek v obchodních centrech a stoupající hvězda dopravně dobře dostupných retail parků na maloměstech. Pandemie následovaná válečným konfliktem na Ukrajině uspíšila změny na maloobchodním trhu. Zatímco prodejci dámského oblečení a doplňků odcházejí jeden za druhým, o nájemce z řad diskontních řetězců a obchodníků s domácími potřebami nemají nově vznikající nákupní parky nouzy. Celý článek si můžete přečíst na webu e15.cz. Teď je čas na rozhovor Jana Novotného
1: s ministrem financí Binkem Stanurou. Vítám ministra financí Zbinka Stanurou. Dobrý den, pane ministře. Dobrý den. Pane ministře, vy jste minulý týden jako vláda představili několik opatření, které mají pomoci lidem vypořádat se s vysokými cenami energií. Zároveň pan premiér ve svém projevu uvedl, že stát chce získat kontrolu nad elektrárnami. předpokládám, aby mohl více regulovat cenu elektřiny. Jak by tedy celý ten proces získání kontroly nad elektrárnami měl vypadat? Máme očekávat v nějaké blízké době znárodnění Česu?
2: Tak hlavně neočekávajte, že vám takhle veřejně řeknu, jak budeme postupovat v konkrétních obchodních případech. To si myslím, že není vhodné. Je to jedna z variant. Přemýšlíme o mnoha cestách, jak zvýšit energetickou bezpečnost České republiky a současně, jak mít případně v dobách krize, že my, my jsme v době krize, aby vláda, respektive stát, měl větší vliv na na tvorbu cen. Protože v současné době, když vidíme ty mimořádně vysoké ceny energií, tak jasné, že tady se setkává několik vlivů, jednak vliv ruské agrese na Ukrajině, potom z toho vznikají nervozita na burzách, vznikají obrovské výkyvy, volatilita cen je obrovská. A stát má vlastně velmi malé možnosti, jak do toho procesu zacáhnout v těch krizových dobách. Myslím si, že v normálních dobách není ambice státu, aby provozoval firmy, které nepotřebuje ke své činnosti. Jiná věc je, jakou, jaké strategické investice má stát udělat a jakou strategickou infrastrukturu si má stát ponechat ve svých rukou. A když mluvím o elektrické bezpečnosti, jak obecně platí, že když si chcete zabezpečit nějaké bezpečí, nebo když chcete, tak to prostě není levné. Tak nás čekají velké investice, protože minulé vlády v tomto ohledu podcenily situaci a na rozdíl od našich mnoha sousedů, jako je Polsko nebo pobaltských států nebo Finska, jsme příliš závislí na fosilních palivech z Ruska. A to, abychom vyšli odpojení a zbavit se té závislosti, nebude věc ani rychlá, ani levná.
1: Vy jste říkal, že. Vláda nebo stát má několik variant, jak může postupovat. Je jednou z těch variant i rozdělení té polostátní společnosti ČES? Vlastně o tom se mluví už několik let. ČES se na to připravuje minimálně od toho roku 2017, kdy tento plán byl poprvé předložen. Je to jedna z těch variant. Určitě
2: je to jedna z variant, to já nezakrývám, ale přesně jak jste říkal, ten původní projekt a původní myšlenka byla z roku 2017, tam podle mě byly jiné motivy. Myslím si, že například otázka jedné energie byla v rámci Evropy řešena ke spokojenosti České republiky, že tehdejší motivy podle mě bylo vyčlenit jadernou energii kvůli horšímu způsobu financování ze stran bank a finančních ústavů. Takže je to jedna z variant, ale k tomu, abychom takový krok udělali, potřebujeme dostatek analýz, dostatek čísel. Nemůže to být zbrklé rozhodnutí. Současně je společnost kvotovaná na burze, tak si myslím, že že i představitelé vlády mají být velmi opatrní ve ve svých výrocích. Pokud jsem dobře zaznamenal výroky představenstva na včerejší válné hromadě, tak vlastně bylo přislíbeno, že potenciálně nějaký projev, mohl, mohl by být přestaven zároveň na příští valné hromadě.
1: Na ta opatření, které, která vy jste při, představili jako vláda, tak samozřejmě bude nutné někde získat finance. Pan premiér už odmítl zavedení sektorové daně na energetické firmy, ale zároveň v souvislosti s těmi vyššími zisky energetických firm uvedl, že by bylo dobré vytvořit nějaké solidární prostředí. Co to přesně znamená, solidární prostředí? Co si pod tím mám představit? Jak se chcete energetické firmy přimět k tomu, aby byly více, více solidární s lidmi, kteří musí platit vyšší účty za energie?
2: No a my jsme neříkali, že jsem přimět energetické firmy k větší, k větší solidaritě. Je mimořádná doba a musíme říct, že v některých odvětvích ekonomiky se zvyšuje profit a ziskovost těch firem ne díky tomu, že mají lepší produkty, lepší služby, více zákazníků, ale díky vnějším, vnějším okolnostem a na to existuje i nějaké mimořádné řešení. Já myslím, že ho poprvé použila v 80. letech Margaret Thatcherová Ono to to se, se tomu říká Winfall tax, něco jako dáň z neočekávaného zbohatnutí nebo neočekávaná daň. a to je jedna z možností, o které se debatovat může. Mimochodem to téma otevřelo veřejném prostoru vládou navržený nový předseda Národního spočtové rady Mojmír Hampel, myslím, že před týdnem před deseti dny a určitě i v rámci NERVu, což je poradní orgán vlády, chceme toto téma debatovat a ziskyt plusy a minusy takového, takového řešení. To Prostě není sektorová dáň ve smyslu toho, že uvalujete daň na nějaký sektor, ale přesně jak to odpovídá tomu anglickému názvu, zdaňujete to, co vlastně vzniklo mimořádně, zejména vlivem vnějších okolností.
1: A to by se mělo týkat čistě jenom energetických firm, nebo třeba i bank, protože ty také profitují z té aktuální situace, díky zvedání úrokových sazeb významně zvýšili své zisky?
2: Já nechci nikoho ani strašit, ani upozorňovat dopředu. Já myslím, že ta debata je otevřená. Jsme na začátku té debaty a ta debata musí být detailní a to rozhodnutí musí být smysluplné a musí sloužit tomu, čemu sloužit má. To znamená, získat, jak bych řekl, v zásadě férovým způsobem peníze na možné kompenzace těch vysokých cen nejenom domácností, ale i podnikatelů, protože v tom balíku, který minulý týden schválila vláda, je pomoc jak domácnostem, tak podnikům, těm podnikům minimálně u těch energeticky náročných kompenzací nepřímých nákladů, ale také tím, že chceme vynulovat platby za obnovitelné zdroje na 15 měsíců za 3 měsíce letos a celý příští rok a to samozřejmě platí i pro podnikající subjekty. Takže je to pomoc jak domácnostem, tak tak podnikajícím v letošním roce bude z toho uplatněna maximálně čtvrtina, což je nejme tomu 15,5 až 16 miliardy. A zrovna včera po schválení Valné hromady, tak dostaneme Dividendu vyšší 18 miliard korun, to znamená pro letošní rok máme zdroje pro to, abychom zafinancovali pomoc jak domácnostem, tak podnikatelům ze zvládnutím vysokých cen energií. A podobně chceme ty zdroje najít v roce 2023.
1: Když jste mluvil o tom jednorázovém zvýšení daní, tak jak velké by podle vás mělo být? Mluví se například o 25%. A pak jsme na začátku té debaty, takže
2: nemá cenu dopředu, abychom říkali čísla. Musíme to zanalizovat, musíme se podívat, jaké byly zisky v odvětvích odvětví v minulých letech, nějaké průměrné zisky, pak se podívat, jaké se očekávají zisky v letošním roce. A, a pak skutečně má to být něco, jako, jak jsme říkal, neočekávané dáň nebo z neočekávaných příjmů. Takže zatím jsme na začátku debaty. Ani není jisté, jestli k takovému kroku vláda nakonec sáhne. Ale myslím si, že v mimořádné době je třeba proskoumat i mimořádné prostředky. Ale zatím nebylo ani rozhodnuto, že to vláda použije respektive návrhné parlamentu, že to hní věc exekutivy a už vůbec ne, nejsou domluveny a prodiskutovány parametry takové řekl, mimořádné daně.
1: Na co se týče daní, fyzickým osobám, nebo z příjmu fyzických osob, stále počítáte s tím, že tyto daně zvyšovat nebudete, že se nebudete vracet k těm vyšším daním, k superhrubém mzdě a tak dále?
2: Stále s tím počítám. Nepřemýšlíme vůbec o tom, že bychom se vrátili na to zdanění roku, myslím, že poslední rok byl 2020, kdy jenom 2019, rok roku 2020 platí snížené Snížené daně. A zejména v situaci, kdy máme tak vysokou inflaci, kdy vláda vlastně kompenzuje jenom části zvýšených nákladů. Tak představa, že lidem se vezmeme víc peněz a víc, zdaníme, je podle mě představa chybná. Ano, teoreticky by to vypadalo lépe, že bychom měli vyšší příjmy ve státním rozpočtu, ale stejně bychom ty peníze potom přerozdělovali. A současně bychom lidem v průměru 7% čistého odebrali a zhoršili bychom. To, jak zvládají tak vysoké ceny a tak vysokou inflaci. A cílem České národní banky, ale i vlády musí být co nejrychlejší zvládnutí vysoké inflace a dostat inflaci na nějakou normální úroveň, protože ta vysoká inflace vlastně devastuje úspory, kteří lidé mnohdy celý život vytvářeli.
1: Takže jako ODS odoláte těm tlakům vašich kolečních partnerů na zvýšení daně z příjmu fyzických osob. Vaši koleční partneři, zejména Piráti a Lidovci o tom už otevřeně hovoří, že by to bylo jedno z dobrých řešení vrátit se třeba i k danové progresy.
2: Tak daňovou progresi máme, že máme dvě sazby. Takže daňová progrese je. Musím říct, že jsem ten tlak nezaznamenal. Možná někde v médiích, ale na politických jednáních, ať až až už přímo na jednání vlády nebo o politických jednáních mezi vládními stranami, zatím taky požadavek, ani nápad ze stran našich koaličních partnerů nezazněl. My jako koalice spolu jsme kandidovali s nějakým programem, ale současně říkám, že ve sněmovni vlastně není žádná strana, ani opozice toto nenavrhuje, takže. Nemyslím si, že by vůbec v tomto volebním období některá ze stran zastoupených v poslanecké sněmovně přišla s takovým návrhem. Děkuji za rozhovor. Děkuji za pozvání. Hezký den.
0: Díky za pozornost. E15cast můžete poslouchat ve všech podcastových aplikacích a na webu e15.cz.